0: Richtung Hypnose. Was ist da ein spannendes Erlebnis gewesen, was du bisher hattest? Weil ich muss persönlich sagen, ich finde die Erfahrung sollte jeder mal gemacht haben, in der Trance zu sein. Du hast mich ja auch in Hamburg mit so einer Blitzinduktion in eine Trance geführt, oder? Ich kann es auch von anderen Themen schon. Das ist einfach krass, wenn man die Hand nicht mehr vom Tisch wegbekommt, nicht mehr aufstehen kann. Das ist einfach muss man mal erfahren haben. Sonst kann man es auch kaum glauben. ist meine Meinung. Ja. Ja,
1: also da, da sagst du genau das Richtige. Man muss es mal erlebt haben, weil es ist tatsächlich ein bisschen schwer, sich sowas vorzustellen. Ja, also gerade, was wir gemacht haben, die Hand an den Tisch kleben, ja, das war jetzt eine Sache von, weiß nicht, ein zwei Minuten, ja, länger hat das ja nicht gedauert. Übrigens ohne Blitzinduktion, ja. Das ist vielleicht noch ganz wichtig oder interessant, das zu erwähnen. Können wir gleich nochmal äh, zwei, drei Worte drüber verlieren. Eine, eine Schnellhypnose oder eine Instanthypnose muss nicht immer am Arm ziehen und Schlaf rufen ja, oder, mhm. oder wie ein Brett umfallen bedeuten. Es ja. gibt da auch ganz andere, einfache Möglichkeiten, über so eine Wachhypnose solche Effekte auch zu erzielen. Eine Sache, die ich selber mal erlebt habe als Hypnotie, Ganz spannend, war eigentlich auch eine Selbsthypnose, war aber nicht so geplant. Ja, Ich saß also auf der Couch und hatte so meinen, meinen Arm, sieht man jetzt nicht so, meine, meine Arm auf der Lehne, ne? mhm. ganz normal, wie man manchmal so entspannter sitzt. Ich ne? habe Fernsehen geschaut, habe auf meinen Arm geschaut, habe den so angeschaut und dachte, das wäre doch irgendwie cool, wenn ich jetzt nicht mehr in der Lage wäre, den hochzuheben. Ja. Und ähm, einfach so, ich weiß ja gar nicht, wie mir der Gedanke gekommen ist. Ja, ich dachte einfach, weil ich den Arm so gesehen habe, dachte ich, ach, das wäre doch jetzt cool. Und dann habe ich probiert, den Arm hochzuheben und es ging nicht mehr. Ähm, und das hat mich selber sowas von erstaunt, ja weil ich wirklich da saß und habe versucht, meinen Arm zu heben und er, er ließ sich nicht mehr bewegen, ja dass ich zu meiner Frau gesagt habe, die neben mir saß, Schatz, schau mal, was mit deinem Arm da ist, das ist gerade total skurril. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, meine Güte, es kann noch viel schneller gehen, als ich das normalerweise mit anderen mhm. mache. Ja. Wenn man den, im richtigen Moment die richtige Überzeugung einfach hat oder diese, diesen Fokus oder diesen Gedanken ja, hm. Was da passiert ist, ich war einfach in einer Trance, in der ich fokussiert war darauf, dass mein Arm sich nicht mehr bewegen lässt. Ja? Hm. Die habe ich aus Versehen sozusagen <lacht> mit diesem leichten, kurzen Gedankenspiel selber erzeugt. Ja? Hm. Habe aber nicht genug darüber nachgedacht, um zu merken, was ich da eigentlich gerade tue und war deswegen so erstaunt, dass es geklappt hat. Äh, das war so ein Erlebnis, wo ich dachte, hey, Wahnsinn. Ja. Und ich bin trotzdem immer wieder von Neuem erstaunt, wenn wir solche Straßenhypnosen machen, ja, wie leicht und wie schnell man die erlebte Realität von Menschen verändern kann, wenn sie sich dafür öffnen, wenn sie es zulassen und wenn sie mitmachen natürlich. Und wie erstaunt die Leute dann jeweils darüber sind. Ja. Also ich habe jetzt nur wirklich schon sehr, sehr viele Leute hypnotisiert und sehr häufig immer mit denselben Effekten, ja, die halt für die Straße Gut geeignet sind, aber ich bin selber jedes Mal wieder fasziniert davon, was für ein erstaunendes hervorruft, was die Leute für ein wirklich beeindruckendes Erlebnis dann haben, ne, was sie auch mhm. lange Zeit nicht loslässt, weil sie... Also wer von uns, also wir jetzt vielleicht schon, aber wer von den Menschen, ja, hat normalerweise schon mal so, so eine Hypnose erlebt? Das sind die allerwenigsten, ja? ja. Also die meisten Menschen, die ich auf der Straße treffe und sowas erleben lasse, erleben das zum allerersten Mal in ihrem Leben, ja? Ja. Und es dauert wirklich nur eine Minute und die Effekte sind teilweise wirklich so, dass die Leute von ihrem Glauben abfallen, ja. Ähm, wie ich, ne, als ich meinen Arm nicht mehr heben konnte. Ja. Und das finde ich einfach faszinierend, ja, dass man mit dem Unterbewusstsein in einen Dialog treten kann, der so stark ist, so kraftvoll, dass kürzester Zeit solche Veränderungen möglich sind. Und wenn man sich mal vorstellt, was man dann für Veränderungen erreichen kann, wenn man jetzt mit einem Klienten zum Beispiel eine Stunde Zeit für ein Coaching hat, ja? mhm. also da kannst du Unglaubliches bewirken. Und das finde ich einfach ganz toll. Ne?
0: Ja. Ja, das finde ich auch. Also für mich ist es einfach eine gigantische Erfahrung zu lernen, wie mächtig man selber und sein Unterbewusstsein ist. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde auch die Show ein bisschen, das macht halt auch den Reiz aus. Für mich ist es einfach noch Magie, wo aber Realität ist. Also so, ja.
1: Ja. Ja, das ist wohl richtig. Ja, also Hypnose, ist von, also gerade bei dieser Showhypnose oder dieser Straßenhypnose, ja, die wir ja auch machen, weil die Leute, die drumherum stehen, die wollen ja auch was Interessantes ja. zu sehen bekommen. ja Und nicht nur, dass da ein Passant entspannt ist, ja sondern mhm. eben auch was, was ein bisschen visuell ist zum Beispiel. Und diese Effekte, die man mit so einer Hypnose erzielen kann, die sind teilweise genauso wie tolle Zaubereffekte ja, mhm. von Zauberkünstlern, nur funktionieren sie ohne Tricks und doppelten Boden, ja. Ja, äh, sondern nur mit der Sprache. Ja? Und das finde ich erstaunlich und deswegen fasziniert mich das schon so viele Jahre. Ja? Ich habe vorhin gesagt, ich wollte noch eine Sache erwähnen und zwar diese Faszination, wie man in 30 Sekunden, sage ich mal, jemanden hypnotisieren kann und solche Veränderungen erzielen kann. Da steckt ja eine bestimmte Technik dahinter. Ne? Mhm. Und auch ich habe angefangen damit, diese Techniken und diese Prozesse zu lernen. Und noch heute ist es so, dass in vielen Seminaren, wo Blitzhypnose gelehrt wird, größtenteils diese Technik vermittelt wird. Ne? Mhm. Die ist nicht besonders schwierig. Man kann die an einem Wochenende lernen. Also es ist jetzt kein Hexenberg. Ne? Und in den meisten Seminaren wird erklärt, wie man das macht. Aber es wird nicht erklärt, warum man das macht. Also das fehlt sehr häufig. Wie hängt das denn zusammen? Warum funktioniert denn eine Blitzinduktion überhaupt? Mhm. Und es gibt da natürlich so Erklärungsmodelle wie das Umgehen der kritischen Fakultät des Unterbewusstseins und solche Sachen. Aber mir hatte das nie gereicht. Gerade als Straßenhypnotiseur funktioniert eben vieles sehr oft. Aber manches funktioniert eben auch nicht. Ja, Es ist ja nicht so, als wäre das bei jedem Mal hundertprozentig erfolgreich. Ne? Also passiert auch mir immer wieder, dass eine Induktion nicht funktioniert, dass irgendwie so ein Effekt sich nicht einstellen will. Und ich habe früher immer ein bisschen ratlos dagestanden, weil ich nicht wusste, warum hat es jetzt nicht funktioniert. Ja? Habe ich die falsche Technik angewendet? War mein Timing falsch? Ne? Und wenn man nicht gelernt hat, warum die Dinge funktionieren, dann weiß man natürlich auch nicht, wenn was nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert, weil man keine Möglichkeit hat, diese funktionalen Zusammenhänge zu verstehen. Und das ist so eine Lücke gewesen, die mich letztendlich dazu gebracht hat, das, was ich jetzt Helix nenne, zu entwickeln, nämlich eine Methode oder ein holistisches Konzept, was auf die Hypnose blickt und diese Zusammenhänge erklärt zwischen einer Trance-Induktion und Suggestionen und unserem Unterbewusstsein und wieso dort dann solche Erlebnisse bei rauskommen und welche Kriterien wichtig sind dafür, dass das eine oder das andere funktioniert. Ja? Mhm. Weil, weil ich sehe, nur dann hat man eine Chance, wenn mal was nicht funktioniert, zu verstehen oder selber zu ergründen, woran hat es denn jetzt gelegen. Ja? Und mhm. in den meisten Fällen ist es nicht die Technik, die falsch war. Ja? Mhm. Das mache ich jetzt seit ja, seit drei vier Jahren ja, nutze ich dieses Helix-Konzept. Mein zweites Buch geht auch äh, zu dem Thema. Und das ist eher was, wo auch Hypnose-Therapeuten zum Beispiel sehr viel mit anfangen können, ja, weil sie besser mhm. verstehen, wie sind die Zusammenhänge zwischen diesen ganzen Techniken und Konzepten. Und wenn man das mal verstanden hat, kann man auch viel leichter dann zum Beispiel eigene Prozesse und Methoden und Techniken entwickeln oder die so anpassen, dass sie zu einem passen, dass sie für einen in der Situation, die man sie benötigt, besser funktionieren zum Beispiel. Ja.
0: Ich darf für unsere Zuhörer mal kurz erklären, was für dich so der Hauptgrund ist, warum ich sag mal Hypnose funktioniert oder wie es funktioniert.
1: Also für mich ist Hypnose ein Zusammenspiel von drei Elementen, sage mhm. ich mal: Das eine ist Überzeugung, das zweite ist Fokus und das dritte ist Erlebnis. Mhm. Hört sich jetzt nicht sehr nach Hypnose an, ne? aber Überzeugung, damit meine ich unsere Glaubenssätze. Ne? Alles das, was wir denken, was die Wahrheit ist oder die Realität. Ne? Und das ist ja eigentlich das Ziel der Hypnose, diese Überzeugungen zu ändern. Ne? In der therapeutischen Hypnose genauso wie in der Showhypnose. Ich versuche, Glaubenssätze zu ändern oder Überzeugungen oder, oder Realität oder wie auch immer man das nennen mag. Ne? Ich nenne es jetzt mal Überzeugung. Und wie ändere ich Überzeugungen? Ja, das ist ja die, die Kernfrage von der Hypnose. Das ändere ich über ein Erlebnis. Ja, also unsere Überzeugung, unser Weltbild, unser, unser ganzes Glaubenssystem, was wir also für, für wahr und richtig erachten, ist ja ein Produkt sämtlicher Erlebnisse, die wir im Leben gemacht haben. Ja, alle Erlebnisse füttern sozusagen unsere Überzeugungen und unser Weltbild. Ja, deswegen denken Leute ganz unterschiedlich über verschiedene Themenbereiche nach ja. Ja, und, und haben unterschiedliche Ansichten. Ja. Das heißt, wenn ich so eine Überzeugung ändern will, wie zum Beispiel, ich sag mal, die Überzeugung, meine Hand klebt nicht am Tisch ja, ja. oder die Überzeugung, ich bekomme Angst bei großen Höhen. Ja, auch eine, ein Glaubenssatz oder eine Überzeugung. Wenn ich also solche Überzeugungen verändern will, brauche ich ein sehr starkes Erlebnis, was eine neue Überzeugung stärkt. Weil nur wenn ich etwas erlebe, kann ich mir selber beweisen oder glaube ich dann, dass das wahr ist. Ja, ich kann dir zwar erklären, ja, dass du nicht vom Dach fällst, nur weil du auf einem stehst, ja oder dass du ganz leicht mit Rauchen aufhören kannst, wenn du es nur möchtest. Ja, Das kann ich dir erklären, ähm, mhm. aber das verändert ja nicht deinen Glaubenssatz. Ja? Ja, das stimmt. Dein Glaubenssatz wird dann verändert, wenn du etwas Entsprechendes erlebst. Mhm. Ja? Und unser Gehirn ist glücklicherweise so unglaublich flexibel, dass es eben ziemlich egal ist, ob das Gehirn es tatsächlich erlebt oder ob es das nur in der Vorstellung erlebt also wenn ich mich an ein Erlebnis erinnere, mit all meinen Sinnen, dann löst das im Gehirn genau dieselben Bereiche aus, ja, dieselben Synapsen feuern, als würde ich das gerade selbst in, in echt erleben. Ja. Und das mhm. kann man bei der Hypnose ausnutzen. Und man kann dann diese Vorstellung von einem Erlebnis und das eigentliche Erlebnis ein bisschen mischen ja, und kann das eine oder das andere stärker in den Vordergrund heben und Dadurch ändere ich Glaubenssätze. Mhm. Und der das dritte Element ist der Fokus. Ich hatte ja gesagt, Überzeugung, Erlebnis und Fokus. Und mhm. Fokus, das ist bei der Hypnose die Trance. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, eine Trance ist der Fokus auf eine Idee oder eine Sache. Mhm. Und das hat eigentlich nur den Effekt, dass andere Sachen, auf die ich mich gerade nicht fokussiere, in den Hintergrund treten. Insbesondere andere Glaubenssätze, die mich stören ja, ja, beim, beim Verändern. Ja. Und für mich ist eine Trance der Fokus auf ein Erlebnis. Und wenn ich mich ganz stark auf etwas fokussiere, was ich erleben möchte oder schon mal erlebt habe, dann im NLP würde man sagen, assoziiere ich mich in diesem Erlebnis. Das heißt, ich bin dann ganz drin in diesem Erlebnis. Und damit verändere ich dann die Überzeugung. Ne? Also Du hattest erwähnt, als wir das in Hamburg gemacht haben, mit der deiner Hand, die am Tisch klebt. Ja? Mhm. Das ist genau dieser Kreislauf. Ich bitte dich, dich darauf zu konzentrieren und zu fokussieren, dir vorzustellen, die Hand würde am Tisch kleben. Mit allen mhm. Sinnen. Ne? Und ich führe dich als Hypnotiseur so ein bisschen, leite dich an, wie du das am besten machst, dass du wirklich sehr, sehr stark auf dieses Erlebnis fokussiert bist. Und dann brauchst du nur ein, zwei kleine Sätze, die dich dann tatsächlich in dieses Erlebnis reinbringen. Und wenn du nur eine Kleinigkeit von diesem Erlebnis dann hast, indem du zum Beispiel versuchst, den Finger zu heben und du merkst, dass es das nicht geht, dann verändert sich dadurch deine Überzeugung. Ja, und dann kann ich das wie in so einer Spirale immer weiter führen, ja, dass du immer stärker das Erlebnis hast und dadurch immer stärker deine Überzeugung verändert wird, bis, und das dauert ja dann nicht lange, ein, zwei Minuten, bis du so stark davon überzeugt bist, dass deine Hand am Tisch klebt, dass du sie dann tatsächlich nicht mehr vom Tisch heben kannst. Ja. Und das ist dann so eine, so eine Spirale. Deswegen habe ich das auch Helix genannt, weil das ist so eine wie so eine Triple Helix, diese drei Elemente, die immer im Kreis drehen und dich immer tiefer in diese Überzeugung reinbringen. Ja, ja und, und so funktioniert Hypnose eigentlich. Ja, also in meiner Welt in einer sehr vereinfachten Art, darüber nachzudenken.
0: Doch, finde ich sehr passend, wenn ich mir das so vorstelle. Trifft es relativ gut, wie ich bisher Hypnose kennengelernt habe. Jetzt habe ich noch eine Frage für die Leute, wo immer noch Angst vor Hypnose haben. Man hört ja immer wieder, ja, man kann da hängen bleiben oder sonst was. Ich habe das komplette Gegenteil erlebt, glaube da auch nicht dran. Aber was kannst du da dazu noch sagen?
1: Ja, ist auch so eine Überzeugung und so ein Glaubenssatz, der daher kommt, dass es halt Gerüchte sind, die so im Umlauf sind. Es gibt dann mal einen Zeitungsbericht, ja, oder einen Bericht in der Presse. Jemand ist aus der Hypnose nicht mehr rausgekommen. Ja? Und so entwickelt sich das. Und gerade wenn man dann keinen richtigen Zugang zu Hypnose hat, das selber noch nie erlebt hat und sich nicht so genau vorstellen kann, was das denn so eigentlich ist, nimmt man dann halt gerne solche Glaubenssätze und Überzeugungen an. Ja? Und wenn dann jemand wie ich kommt und sagt, möchtest du mal Hypnose erleben? Und dann stören diese Glaubenssätze natürlich. Weil die Leute sagen, oh nein, das ist gefährlich. ja Da kann es passieren, dass man nicht mehr drauf, äh, daraus aufwacht. Ja? Deswegen... Mache ich das bei der Straßenhypnose auch immer, dass ich vorher ganz kurz zu den gängigsten Glaubenssätzen und Vorurteilen einfach was sage. Hypnose ist kein Schlaf. Auch wenn die Schnellhypnotiseure Schlaf als Befehl oft benutzen, ist man wach, man bekommt alles mit, man ist nicht bewusstlos, man schläft nicht, man ist auch nicht willenlos in der Hypnose. Und da es kein Schlaf ist, gibt es auch diese Gefahr, dass man nicht daraus aufwacht, gibt es einfach nicht, weil man schläft nicht. Ja? Also man kann jederzeit, auch wenn es bei diesen ganzen Videos und auch bei den Hypnose-Shows nicht so den Eindruck macht und nicht so aussieht, jeder Hypnotie kann jederzeit, wenn ihm das unangenehm ist, wenn er keine Lust mehr hat, die Augen aufmachen und einfach weggehen. Ja? Man ist dann nicht irgendwie unter Fremdkontrolle. Ja. Wie ich schon gesagt habe, jede Hypnose ist eine Selbsthypnose. Der Hypnotiseur unterstützt einen nur bei diesem Prozess und sagt einem, was man tun muss, damit man diese Selbsthypnose erleben kann. Das zweite ist, man tut peinliche Dinge oder gibt Geheimnisse preis, wie zum Beispiel die PIN-Nummer seiner EC-Karte oder sowas, und ja, es gibt viele Hypnoseshows, bei denen die Leute auf der Bühne peinliche Dinge tun. Ja, Daher kommen ja auch diese Glaubenssätze, dass das immer so sein müsste. Aber man muss bedenken, Leute, die in einer Hypnoseshow als Zuschauer freiwillig auf die Bühne kommen, die möchten natürlich auch das ein bisschen ausleben und die nutzen die Gelegenheit, mal auf der Bühne zu stehen und, und am Schluss sagen zu können, oh, ich bin da unschuldig, ich weiß ja sogar gar nicht mehr, was passiert ist. Ja? Und die freuen sich dann auch mal aus sich rausgehen zu können und Spaß zu haben. Wenn man eine Hypnose-Show in Amerika, in den USA sieht, dann wird einem auch dieser Unterschied, dieser kulturelle bewusst, die gehen für, für Showbusiness machen die ja alles. Ne? Also äh, Um sich unterhalten zu lassen und andere zu unterhalten, gehen die noch viel, viel weiter. Also sowohl die Hypnotiseure als auch die, das Publikum. Ne? Aber niemand wird jemals unter Hypnose Dinge tun, die er moralisch nicht vertreten kann oder die er im Idealfall anders auch nicht machen würde. Ne? Hypnose bietet halt oft nur den Rahmen und die Bühne dafür, auch mal Dinge tun zu können, die man anders vielleicht sich nicht trauen würde. Ja. Noch was, was häufig kommt, bei, bei der Hypnose vergesse ich alles. Ich weiß nach der Hypnose hm, nicht mehr, was, was passiert ist. Ja, ich habe eine Amnesie. Und es gibt tatsächlich Hypnose-Effekte, ja, die mit Amnesie zu tun haben. Also was ich häufig mache, ist, ich lasse denjenigen seinen Vornamen vergessen. Mhm. Ja, in der Hypnose, und er wundert sich dann, dass er sich nicht mehr daran erinnern kann, wie er heißt. Ja? Mhm. Ein sehr schöner Klassiker für die Straßen- oder Showhypnose. Ja? Ja. Aber das macht derjenige aus freien Stücken und weil er das selber mal erleben möchte, ja, mhm. würde ich jetzt während der Hypnose als Hypnotiseur mittendrin tot umfallen ja oder, oder würde einfach weggehen und würde den armen Kerl da stehen lassen, würde der selbstverständlich sich wieder an seinen Namen erinnern ja oder auch aus der Trance wieder rauskommen. Das liegt viel weniger an mir als an einem selbst. Ja. Und insofern ist auch diese Amnesie manche haben den Glaubenssatz, dass das so sein müsste und das Unterbewusstsein hilft ihnen dann, das tatsächlich zu erleben, ohne dass der Hypnotiseur es gesagt hat. Ja, Also es passiert mir auch manchmal, dass die Leute dann nach der Hypnose sagen, oh, ich weiß nichts mehr, was da gerade passiert ist. Wenn die Leute damit zufrieden sind, ja, und wenn die denken, ja, das, das gehört für mich dazu, dann lasse ich das auch meistens so. Wenn die Leute das ein bisschen beunruhigt, ja, mhm. dann kann man das auch ganz einfach wieder wegnehmen. Ja, genauso wie ich denen suggeriert habe, dass sie ihren Vornamen vergessen, kann ich ihnen natürlich auch suggerieren, dass sie sich wieder an alles erinnern. Ja, es ist auch nur ein Satz mehr, den man dann sagt und dann sind die
0: Leute dann wieder zufrieden. Ja, also ist schon spannend. Ja, super spannend. Ja, also für alle, wo da jetzt auch mal Lust haben, das zu erfahren oder sogar selber mal Hypnose auszuführen, sage ich mal als Hypnotiseur, wie können unsere Zuhörer dich auch finden? Also ich kann nur empfehlen, ich habe auch dein Buch mir gleich geholt zum Thema Instant Hypnose und du hast ja auch gemeint, du hast ein zweites Buch Elix, Genau.
1: Also das erste Handbuch der Instant-Hypnose heißt das, ähm, gibt es äh, bei Amazon oder im Buchhandel bestellbar. Mhm. Ähm, da geht es eher um diese Straßenhypnose, ne? die mhm. ganzen Techniken und auch, wie bereite ich mich darauf vor? Wie kann ich mit äh, Übungen, die aufeinander aufbauen, tatsächlich dann mich trauen und den Schritt wagen, auf die Straße zu gehen und äh, Leuten Hypnose zu zeigen. Ne? Ähm, mhm. Darum geht es in dem ersten Buch. Und im zweiten Teil sind diese ganzen Techniken im Detail aufgeführt, sodass man sich da die raussuchen kann, die man gerne äh, anderen Leuten zeigen würde. Mhm. Das andere, was ich vorhin erzählt habe, wie hängen diese Bereiche Überzeugung, Fokus und Erlebnis zusammen und wie funktioniert Hypnose und warum funktioniert Hypnose, das steht in dem anderen Buch, Helix, die DNA der Hypnose, genauso auf, auf Amazon oder im Buchhandel zu erhalten. Äh, Und da geht es eher darum, wie merke ich, wann etwas nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert, wie kann ich gegensteuern, äh, nachdem erklärt wurde, wie eben funktional diese ganzen Bereiche zusammenhängen. Und auch da ist der zweite Teil mehr praxisorientiert. Da stehen dann ganz viele solche Effekte drin, die man in der Wachhypnose machen kann. Also Hypnose ohne großartige Blitzinduktion. Da sind diese ganzen Sachen wie die Hand festzukleben oder jemanden aus der Entfernung wanken zu lassen und solche Sachen drin, die dann ein bisschen einen anderen Aufbau haben von der Technik, von der Vorgehensweise her. Aber allein dadurch, dass sie nicht diese, dieses Blitzhypnose-Schema bedienen, teilweise halt noch, viel effektvoller, ne, weil einfach so eine Hypnose im Gespräch entsteht. Ne. Ja, Und das gibt es inzwischen auch auf Englisch. Oh, okay. Kann man auch einfach bestellen.
0: Mhm.
1: Wenn man noch mehr über mich erfahren will oder vielleicht zu einem Hypnose treffen, einer Straßenhypnose oder einem Seminar kommen möchte oder Online-Seminar, biete ich auch demnächst an, dann am allerbesten über meine Webseite mhm. www.hypnomentalist.de da findet man alles und da kann man sich auch zum E-Mail-Newsletter eintragen, wo ich verhältnismäßig selten E-Mails rumschicke, wenn es neue Termine gibt. Ja, Also für solche Hypnose-Treffen oder Stammtische oder Seminare oder auf Facebook.
0: Okay, auch unter Hypno-Mentalist oder? Genau, auch auf Facebook.
1: Aber über die Webseite findet man halt auch den Link auf Facebook und, und Twitter okay. und die ganzen anderen Sachen.
0: Ja. Perfekt. Nee, dann verlinke ich das dann auch in die Show Shownotes. Könnt ihr da nochmal nachschauen. Ich fand es super spannend. Ich freue mich tatsächlich schon jetzt schon wie Schneekönig, wenn wir uns mal demnächst wieder sehen und dann auch mal zusammen in Stuttgart oder so agieren können. Sehr, sehr gerne, also, ja. Wäre super. Was ich auch von dir noch alles lernen kann.
1: Ja, cool. Du, vielen, vielen Dank. Hat mir auch super Spaß gemacht. Und ich würde mich total freuen, wenn wir mal was zusammen machen können.
0: Definitiv, das bekommen wir hin. Dann cool. sage ich dir danke. Ja, danke dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Werde zum Macher und Regisseur deines Lebens.